0: Chaque épisode de podcast me demande au moins deux heures de préparation. Oui, euh, c'est vrai que ça fait beaucoup. Et deux heures, parfois trois, tout dépend du sujet. En tout cas, sachez que c'est du travail que j'accepte parce que me renseigner sur le monde de l'agroalimentaire, c'est vraiment un plaisir. Et encore plus avec les enjeux auxquels nous faisons face, je ne peux que être curieuse du monde qui m'entoure. Et pour la première fois depuis le lancement du podcast, donc soit il y a un an, un an et demi, je me suis vraiment jetée dans le grand bain parce que euh, tous les podcasts que je tourne sont euh, réalisés avec de la préparation. Et je me suis rendue sur le SIRA, euh, donc le salon euh, à Eurexpo à Lyon. Et c'était totalement en terre inconnue, disons-le, sans aucune préparation parce que je suis juste partie avec mon micro à votre rencontre sans savoir qui est-ce que j'allais interviewer. Et merci à vous parce que vous m'avez raconté vos parcours, la mission de vos entreprises respectives, vos motivations à faire bouger les lignes et c'est ce qui rend la transformation alimentaire encore plus belle et surtout encore plus vraie. Alors j'étais très contente de me munir de mon micro et de vous donner la parole une nouvelle fois. Et c'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle série qui s'appelle la revue de masse du CIRA et qui mettra à l'honneur quatre entreprises toutes innovantes dans leur domaine et très différentes je dois le dire. Lorina, Gram, Augusto Pizza et Sokodai. Alors je vous laisse tout de suite avec ces épisodes de très courte durée. Vous pourrez y découvrir ces quatre entreprises et je vous souhaite un bon trajet, bon travail, bon ménage, peu importe. En tout cas, bonne écoute. Bonjour David. Salut Salomé. Bah, je suis ravie aujourd'hui d'être sur le stand d'Augusto au Syrah. C'est vraiment canon et en plus on peut se rencontrer Parce que je sais que tu écoutes un petit peu sans filtre ajouté Écoute, euh, je voulais avoir quelques informations sur toi Déjà, euh, qui tu es, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours
1: Tout à fait, en tout cas, bienvenue sur notre stand au Sira. Euh, chouette rencontre aussi parce que je suis un fan de, euh, de sans filtre ajouté de la première heure En ouais. plein confinement, <rire> j'ai découvert ce podcast Et donc euh, tu as animé pas mal de, de moments d'écoute chez moi Donc moi je suis David saint sens je suis directeur commercial de Augusto Pizza euh, voilà, euh, j'ai un... Bagage dans la grande consommation. J'ai fait 12 ans dans une grosse société qui s'appelle Mars Chocolat France. Voilà sur plein de fonctions commerciales. Et maintenant je vis à Bordeaux et je bosse pour Augusto Pizza, qui est une PME sur Bordeaux. Voilà.
0: D'accord. Bordeaux c'est sympa comme cadre de vie. Hein.
1: C'est très sympa. Ouais. Oui, je te confirme. Parce que tu viens de Paris. Alors non moi je suis alsacien. Je venais de Strasbourg. Tu Mars Chocolat de... okay. euh, pour la petite ah oui, histoire.
0: Mars, le siège est en Alsace. Ouais
1: on a quatre usines et un siège en Alsace. Voilà donc moi j'ai bossé chez eux pendant pas mal d'années. Voilà pas pour raconter ma vie mais pour revenir dans ma région d'origine sur Bordeaux et euh, la vie m'a fait rencontrer euh, des gens qui ont créé une PME dynamique euh, qui s'appelle Augusto Pizza. Voilà.
0: Alors explique-moi justement, qu'est-ce qui t'a plu chez Augusto Raconte-moi un peu l'histoire en fait, de la marque tout voilà. simplement.
1: Ben moi, je, donc, comme je te dis, je venais d'une grosse boîte et donc euh, j'ai rencontré des fondateurs qui ont créé une boîte au, au début de la création d'un projet, d'une entreprise. Voilà, euh, une, la marque Augusto, c'est une PME française bordelaise qui a été créée à y trois ans et c'est une offre euh, de snacking show sur de la pizza. Pour tous les professionnels dont le métier principal n'est pas la restauration. Donc, c'est dans l'univers du, du, du CHR. Et donc, j'ai rencontré des fondateurs qui ont créé cette boîte et d'être, en fait, ce qui m'a attiré, c'est d'être au début d'une aventure entrepreneuriale, une aventure humaine, la création euh, d'une équipe, engager des gens, voilà, fédérer tout ça autour d'un projet, voilà. Donc, je venais d'une très grosse structure. Là, j'ai rejoint le côté un peu PME, start-up. Et en trois ans, on s'est énormément développé en termes d'effectifs. Euh, et de clients, donc voilà, c'est des projets passionnants, c'est ça qui m'a attiré.
0: Comme tu nous le disais au début, hein, tu viens de chez Mars, ça fait quoi de, de passer de chez Mars qui est plutôt une grande structure à une plus petite structure Enfin, qu Quels sont les avantages pour toi et qu'est-ce que tu ressens dans ton quotidien Il
1: ben, y a beaucoup plus de, de décisions, Voilà, il y a un champ des possibles beaucoup plus important. Euh, sur des réunions, on va être sur des sujets autant RH, financiers, euh, marketing stratégique, voilà, alors qu'avant, bah, voilà. tu as des choses qui sont un peu plus cloisonnées dans différents services. Et là, tout va très vite parce que les effectifs sont plus courts, donc tu as une prise de décision plus rapide. Donc voilà, c'est ça qui est, qui est intéressant.
0: Quoi. Pour revenir vraiment sur, euh, sur Augusto, ouais. donc tu nous disais que c'était un peu une solution clé en main. Exactement. Finalement, est-ce que tu peux nous expliquer sur le terrain, toi, bah, par exemple, comment tu briefes tes équipes commerciales pour apporter la solution aux client
1: Ouais, tout à fait. En fait, pour comprendre un petit peu déjà notre concept, on n'est pas des gens qui vendront des fours, on n'est pas des gens qui vendront des pizzas. On vend une solution dans son ensemble. Donc, on met à disposition un four, on fabrique des pizzas euh, artisanales, euh, surgelées, très bonnes, qu'on livre en direct aux clients. Et donc, du coup, on leur amène une solution d'avoir des pizzas qui vont être cuites en deux minutes, prêtes à déguster, qui sont excellentes. Voilà. Et donc, euh, c'est ça la, la promesse client. Voilà, c'est quelque chose de, de rapide euh, dans la cuisson parce que c'est des pizzas qui sont pré cuites à 90% et donc les deux minutes restantes vont permettre de, de, de cuire les pizzas et de les manger. Voilà donc ça c'est au niveau de nos concepts et donc comment on briefe nos équipes L'idée c'est de, voilà, de, de proposer à des professionnels type l'hôtellerie, euh, des petits commerces de proximité, des buralistes, du service, euh, voilà, de snacking show sur de la pizza. Il euh, y a des clients qui vont être orientés plutôt sur un côté euh, financier, de la rentabilité, d'autres plutôt un service mais en gros on amène nous plutôt une diversification à quelqu'un dont le métier principal n'est pas la restauration mais qui veut nourrir des gens parce que mon métier c'est de vendre une nuit d'hôtel mais il faut que je les nourrisse mon métier c'est de vendre de la bière mais j'ai besoin de les nourrir plus ils restent dans mon établissement plus ils consomment de la bière et nous on amène cette diversification et ce service clé en main donc voilà un peu comment, comment on fonctionne et c'est ça un peu le but avec les équipes c'est d'amener à des professionnels du service
0: et donc tu disais pizza artisanale comment elles sont fabriquées en amont ces pizzas justement
1: alors dans nos labos euh, c'est des pizzas donc qui sont fabriquées à la main qu'on laisse reposer pendant plusieurs heures ensuite on les choque en température pour les surgeler pour la qu'elles sont pré-cuites ensuite elles sont choquées en température pour la conservation voilà et ensuite donc euh, elles ont euh, une date limite de consommation beaucoup plus importante okay. voilà. Euh, voilà comment elles sont fabriquées c'est un sourcing de produits français elles sont fabriquées dans nos labos en France euh, voilà vu qu'on est une taille encore de petite entreprise euh, voilà il y a ce côté euh, production française sourcing française dans la mesure de, de, de ce qu'on peut avoir comme produit français pour euh, voilà, il y a certaines épices qui sont difficilement trouvables en France mais voilà un peu le, la, la conception et en fait c'est un snacking mais de qualité c'est là où les gens sont assez bluffés parce qu'on travaille avec des enseignes comme euh, Ibis, Carrefour, Total euh, voilà donc pour rentrer dans des enseignes comme ça euh, en test ou au niveau local bah, nos produits sont très bons et les gens sont assez bluffés parce qu'en fait c'est du snacking show mais qualitatif parce que produits français, artisanal etc
0: et puis même je pense que d'un point de vue commercial ça doit être vachement intéressant de te dire que tu traites autant avec un Ibis, avec un carrefour enfin c'est peut-être des problématiques différentes, c'est peut-être au cas par cas par rapport au client
1: bah, c'est ça, alors un en fait tu as bien cerné les choses, c'est un champ des possibles incroyable parce que quand on se dit tous les professionnels dont le métier n'est pas la restauration c'est très vague. Donc après, c'est nous, au niveau de l'entreprise, déjà de fixer les priorités, quels sont les métiers où on a le plus de valeur ajoutée. Mmh. Voilà. et alors Après, le discours change un petit peu. Effectivement, on se rend compte que dans l'hôtellerie, avant tout, on amène un service. Les gens sont là pour vendre de la nuit d'hôtel. Euh, il y a eu un Covid, euh, les gens avaient besoin de se nourrir. Et puis, bah, la pizza, nous, on a eu un acc une accélération énorme durant ce Covid parce que les gens voulaient nourrir. Leur métier, c'est de vendre des nuits d'hôtel, de s'occuper des clients, mais en même temps, il faut un service. Mais si j'ai besoin d'un cuistot, d'un pizzaïolo euh, d'un four voilà c'est compliqué Mais nous on a une sol cette solution client en main rapide efficace et, et, et bonne et on a des très bons retours clients voilà et donc euh, on change un peu le discours bien sûr en fonction de à qui on s'adresse c'est beaucoup le service ou la rapidité aujourd'hui un des enjeux majeurs du CHR c'est le recrutement c'est des enjeux ouais. humains ah bah c'est sûr on sûr. voit tous les jours sur les réseaux et au niveau politique des gens qui ont du mal à recruter et donc c'est vrai que notre offre elle aide parce que nous bah, on fait de la restauration on va dire euh, sans le besoin de personnel et donc c'est là où on ouais. aide euh, nos professionnels ouais. donc, et ça ça on... doit
0: être un argument de poids pour un directeur de magasin ou, ou autre
1: c'est exactement ça ouais. donc c'est vraiment ça la valeur ajoutée donc on est sur ce créneau de, très, de professionnel à professionnel euh, voilà pour le métier principal n'est pas la restauration et c'est ça.
0: Merci beaucoup. Le Sira c'était la première fois
1: pour toi C'était la première fois pour moi parce que dans ma vie d'avant c'est vrai que je n'étais pas dans le hors domicile donc je faisais pas. C'est la première fois aussi pour l'entreprise parce que l'entreprise a moins de trois ans d'existence donc on n'a ah pas ouais, fait ouais, le premier Sira Et donc pour nous c'est un énorme salon à, dimension, ouais. à grande dimension donc c'est chouette pour nous. Donc.
0: Vous avez eu beaucoup de monde Comment ça s'est passé
1: Ouais, ça, ça se passe bien, euh, on, on a quand même pas mal de monde euh, donc nous on est, on est très intéressé et puis c'est aussi une manière de, de regarder ce qui se fait sur le marché, la food est en transformation il y a plein de start-up qui arrivent, il y a plein de solutions donc voilà c'est hyper intéressant et nous on est content d'être au CIRA, on fait d'autres salons professionnels mais nous, pour, pour nous le CIRA c'est le plus gros salon de l'année donc on est très content d'être là pour relancer un peu cette saison des salons
0: c'est sûr, et bah, écoute, merci beaucoup en tout cas
1: bah, merci à toi, moi, je, en tout cas continue bien tes, tes épisodes de sans filtre ajouté puis, euh, voilà, éclate-toi bien dans ce métier de la food
0: bah, Avec plaisir, j'espère que tu continueras à écouter
1: bah, Carrément Merci <rire> Je t'en prie
0: Merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode J'espère qu'il t'aura plu N'hésite pas à m'écrire sur Instagram au nom de sans filtre ajouté ou LinkedIn au nom de Salomé Charicton Je réponds à tous les messages et je suis toujours super contente d'interagir avec vous a bientôt